0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Freitagnachmittag, Bayern 2, kurz nach 3. In unserem Kalender haben wir heute den 30. Nissan 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Gate, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Unser Befreiungsfest Pesach liegt hinter uns. Und so zählen wir jetzt die Tage bis zu unserem nächsten großen Fest, bis zu unserem Gesetzgebungsfest Shavuot einzeln und ganz bewusst ab. Diesen uralten Brauch können wir als Omer zählen, als Sfirat HaOmer. Der Spruch für heute Nacht lautet Hayom Shisha Yom, Shehem Shavuot, Yamim le Omer. Heute sind es 16 Tage welche zwei Wochen und zwei Tage sind seit dem Omer. Was es mit diesem Omer und mit diesem Omerzählen auf sich hat, hat uns unser Radiorabbiner Joel Berger erklärt, am vorletzten Freitag hier bei uns in Shalom, Gibt's zum Nachhören als Podcast unter bayern 2de Im Hebräischen sagt man zu einem Gefäß, zu einem Werkzeug oder zu einem Instrument. Kli und zu einem Lied oder zu einer Melodie sagt man Semer. Jetzt wissen Sie, woher der Begriff Klezmer kommt. Klezmer heißt wörtlich so viel wie Gefäß des Liedes. Die Klezmermusik ist sozusagen die Volksmusik der jüdischen Städteln in Osteuropa, längst kennt und spielt man Klezmer aber auf der ganzen Welt, auch bei uns in Bayern. Die Band Mesinke, geschrieben Mesinke aus dem Bayerischen Schwaben, aus Krumbach bei Günzburg, spielt seit über 30 Jahren Klesmer in einem ganz eigenen Stil und mit deutschen Texten. Unser Schalom-Reporter Karl Spannenberger über Klesmer aus dem Bayerischen Schwaben über 30 Jahre, M'sinke. Neu, hey, besser, die, Rat, die Rat macht hat mich Gott gemacht,
2: Blick hat er mir gebracht, wohl ihr Kinder ganze Nacht, die die
0: Müsinke. So heißt dieses Lied und es ist Namensgeber für die Band, die seit mehr als 30 Jahren Kläsema-Musik macht. Müsinke aus Krumbach im Landkreis Günzburg, das sind Martin Glogger, Jürgen Groß, Nicole Hausmann, Thilo Jörgel, Alexander Mayer und Erika Spielvogel. Ihre Musikrichtung ist die Kläsemar. Für diejenigen, die das nicht kennen sollten, das ist traditionelle jiddische Musik aus Osteuropa. Oft mit Streichinstrumenten, Klarinette und dem Akkordeon begleitet. Tanzbar, emotional, inspirierend. Und wie schnell man sich für Kläsema begeistern kann, zeigt die Bandgeschichte von Müsinke. Im Herbst 1990 wird Jürgen Groß gefragt, ob er jüdische Musik in einer Synagoge spielen kann, als Teil eines Seminars. Also trommelte er ein paar Musiker zusammen.
2: Wir haben es probiert und haben eine Zeit lang geprobt. Im März 1991 haben wir gesagt, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Und dann sind reihenweise die Leute auf uns zugekommen und haben gefragt, ja, wo kann man das nochmal hören, gibt es da Aufnahmen oder irgendwas und so hat sich das etabliert.
0: Jürgen Groß spielt Gitarre, Mandolin und Akkordeon. Und er singt auch, wie alle bei Mesinke. 60 Minuten war das erste Programm, 1991 dann die Bandgründung. Mesinke war geboren. Der Name hat übrigens nicht nur damit zu tun, dass die Gruppe das Lied gespielt hat, denn Mesinke heißt übersetzt die jüngste Tochter, erklärt Sängerin Erika Spielvogel.
3: Jeder kam von uns aus einer anderen Musikrichtung ursprünglich. Aber jeder fand jüdische Musik gut. Es war von jedem die jüngste Tochter.
0: Über die Jahre erlebt Mesinke viele musikalische Höhepunkte. 1999 spielen sie als erste deutsche Band auf dem International Svad Kläsemar Festival in Israel. Mehr als 300 Konzerte kommen über die Jahre zusammen, teilweise an den ungewöhnlichsten Orten, wie in einer Tropfsteinhöhle in der fränkischen Schweiz. Jürgen Groß und Erika Spielvogel. Bei
2: irgendwelchen 8 Grad und einer Luftfeuchtigkeit, das fast tropft.
3: Jede zweite <lacht> Nummer, Stimmen. Brutal auf die Stimmen. Und in der Höhle musste auch noch von einem was weiß ich, 30 Meter höher gelegenen Parkplatz über einen Waldweg, alles Das ganze Zeug zu Fuß runtertragen. Es, also,
2: es ist Abenteuer, pur, aber <lacht> einfach klasse, ja doch.
0: Ein weiterer Höhepunkt im musikalischen Werk der Band ist die Live-Vertonung des Stummfilms Der Golem, wie er in die Welt kam. Das ist ein Film von Paul Wegener und Karl Böse aus dem Jahr 1920. Dabei geht es um einen Rabbi, der einen Mann aus Lehm erschafft, der die Juden im mittelalterlichen Prag vor Gewalt und Verfolgung schützt. Mesinke hauchte dem Film Leben ein und das live, während er gezeigt wurde. Das Wichtigste dabei natürlich, das Timing. Das Problem? Der Filmverleih hatte Mesinke unterschiedliche Kopien gegeben. Jürgen Groß.
2: Sekunden genau nach so einer Zeitleiste ausgearbeitet und dann kam eine andere Schnittversion und dann hast du auf Szenen gewartet und dann kam die nicht.
0: Doch die Musiker blieben professionell, spielten weiter. Heute lachen sie darüber. Eine weitere Spezialität von Mesinke ist es über die Jahre geworden, Literatur zu vertonen, so wie im aktuellen Programm. Dabei hat sich die Band mit Hedwig Lachmann befasst. Die Schriftstellerin lebte vor über 120 Jahren in Krumbach. Sie übersetzte Weltliteratur wie Edgar Allan Poe oder Oscar Wilde in die deutsche Sprache. Lachmanns Erbe geriet aber in Vergessenheit. Dabei sind die Themen ihrer Gedichte aktuell wie seit langem nicht mehr, sagt Gitarrist und Drummer Thilo Jörgel. Unglaublich, wie die wirken, wenn man die jetzt liest. Das hat jetzt Auswanderung, Kriegsgeschichten, aber auch die Liebesgeschichten und so weiter. Also das ist wirklich zeitlose Lyrik. Ja. In Melancholia beschreibt Hedwig Lachmann die Vorboten des Ersten Weltkriegs. Sängerin Erika Spielvogel beschreibt ihre Eindrücke.
3: Das Besondere, finde ich, an diesem Text ist, dass Melancholie gezeigt wird als Grundstimmung einer Zeit, die genau spürt, dass die Katastrophe vorausläuft.
1: Melancholia,
2: wie, ohne Mars, wie eine Meer. Langsam um den Erdball
1: rast.
0: Weil die Texte von Hedwig Lachmann teils sehr schwermütig sind, hat Mesinke im aktuellen Programm später auch ein paar Lieder aus ihrem Best-of-Album mit dabei. Und das ist einiges. Fühlt sich das eigentlich an, wie 32 Jahre Bandgeschichte Thilo Jörgel? <lacht>
3: ich glaube, es ist
0: immer noch erstaunlich, dass alle mit dabei sind von der Gründungsphase, mhm. die sechs Leute. Ich glaube, es ist auch so ein Geheimnis, dass man davon nicht lebt und dass auch mal Pausen dazwischen mhm. sind und auch nicht zu jeder Kondition spielen müssen und auch nur da spielen müssen, wo wir willkommen sind. Willkommen waren sie aber überall, wo sie gespielt haben. Und nicht ein einziges Mal hat jemand gefragt, warum sie jüdische Musik spielen, ohne jüdischen Glaubens zu sein. Und das, obwohl gerade am Anfang der Bandgeschichte viele Überlebende des Holocaust im Publikum saßen, erzählt Erika Spielvogel.
3: Das war herzerweichend. Die haben geweint, die haben uns umarmt und für die hat das keine Rolle gespielt. Und als wir das erste Mal in Israel waren, haben wir gedacht, oh, mh, gewisse Ressentiments. Nichts, kein einziges Mal mit offenen Armen empfangen, es hat überhaupt keine Vorbehalte
0: gegeben. In diesem und auch im nächsten Jahr sind Müsinke erstmal auf Tour. Wie es dann weitergeht, wird sich zeigen, erzählt die Band. Die Ideen für neue Projekte, so viel ist sicher, die gehen ihn aber so schnell
1: nicht aus.
2: Die gegeben,
1: die gegeben. Wer jetzt Lust bekommen hat, an Müsinke live zu hören, bitteschön, wie wär's heute Abend? Im Oberallgäu in Kempten. Dort spielt Msinke im Pfarrzentrum St. Hedwig ab 20 Uhr. Weitere Termine gibt es auf der Homepage msinke.de. Morgen Vormittag lesen wir beim Shabbat gottesdienst unsere Torah weiter. Bei der Lesung aus der Torah sind wir angekommen im dritten Buch Mose in unserem Sefer Vaikra. Morgen lesen wir zuerst den Wochenabschnitt mit der Nummer 27, er heißt Tazria. Sie empfängt und danach lesen wir den Abschnitt mit der Nummer 28 und der heißt Mezora, Aussätziger. Unser Wort zum Schabbat zu den beiden Leseabschnitten Tazria und Metzorah. Das Wort hat unser
4: Radiorebbe Rabina Joel Berger. Unsere Parascha handelt von Tuma und Tahara also von ritueller Unreinheit und Reinheit beim Menschen. Wir lesen, wenn eine Frau einen Sohn zur Welt bringt, ist sie sieben Tage lang unrein, wie während ihrer Monatsblutung. Auch hier sehen wir wieder, wie lebensnah unsere Tora ist. Sie spricht von den Tagen der Menstruation einer Frau, an denen sie, ebenso wie nach einer Geburt, vor allem Verständnis, Sicherheit und Rücksichtnahme verdient. Dieser Zustand wird als Tuma als rituelle Unreinheit bezeichnet. Das hat nichts mit Sauberkeit oder Hygiene zu tun. Der Status der rituellen Unreinheit soll der Frau die Achtung ihrer Intimsphäre gewähren. Die Würde der Frau wird in dieser heiklen Phase ihres Lebens geschützt. Lesen wir weiter in unserem Wochenabschnitt, treffen wir auf die Brit Mila, auf dem Bund der Beschneidung. An ihrem achten Lebenstag sollen alle männlichen Säuglinge beschnitten werden. Schon in der Geschichte von Abraham haben wir erfahren, dass die Mila, dass die Beschneidung einen Bund schließt zwischen Gott und den Israeliten. Aus dem Wortlaut des betreffenden Verses schließen unsere Weisen, dass die Beschneidung am achten Lebenstag eines gesunden jüdischen Jungen stattfinden muss, auch am Schabbat und sogar auch an unserem höchsten Feiertag, dem Jom Kippur, dem Versöhnungstag. An diesen beiden so heiligen Tagen ist jede außergewöhnliche Anstrengung oder Arbeit verboten. Die Beschneidung eines Jungen jedoch wird als Erfüllung einer Pflicht angesehen und nicht als Arbeit gewertet. Ebenso hat stets Vorrang, menschliches Leben zu schützen, zu erhalten und zu retten. Der Schabbat wurde für uns Menschen geschaffen und nicht wir Menschen für den Schabbat. Unsere nachbiblische Literatur der Talmud vergleicht das Kind im Mutterleib mit einem geschlossenen Buch. Seine Hände sind zusammengefaltet, seine Beine zusammengepresst, sein Kopf ist nach vorne gebeugt und sein Mund fest verschlossen. Wenn das Kind das Licht der Welt erblickt, weint es bitterlich, als hätte es gerade seine erste schmerzhafte Erfahrung gemacht und sei, wie einst Adam, von einem Boten Gottes aus dem Paradies vertrieben worden. Das Neugeborene erfährt, Al «Alkorchacha Atachai, gegen deinen eigenen Willen und dein eigenes Handeln musst du von nun an leben.» Und wenn der Mensch eines Tages diese Welt verlässt, ist es so, als käme der Bote wieder, um ihn daran zu erinnern, dass die Zeit des Abschieds gekommen ist. Der Talmud sagt, dass der Mensch dabei wieder weint, auch wenn ihn schon niemand mehr hören kann. Der Bote weist ihm darauf hin, «Al korchecha atamed» Gegen den Tod gibt es keinen Widerspruch. Wie die Geburt, so entzieht sich auch der Tod unserem menschlichen Willen. Dieses Talmudische Gleichnis unterstreicht die Bedeutung des Lebens in dieser Welt und ruft uns dazu auf, es nach der Torah zu gestalten, mit der Familie und mit guten Taten für die Gemeinschaft.
1: In unserem jüdischen Kalender haben wir am kommenden Mittwoch, den fünften Jahr, das ist unser Yom Ha'atzma'ut, unser Unabhängigkeitstag. Denn am fünften Jahr, 5708, wurde der Staat Israel, wurde die Medinat Israel ausgerufen. Im weltlichen Kalender war es am 14. Mai
4: 1948.
3: Im Land Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig.
1: David Ben-Gurion ruft den Staat Israel aus. Am 5. Jahr, 5708, gleich 14. Mai 1948. Der jüdische Staat feiert also, je nach Kalender, in den kommenden Tagen bzw. in den kommenden Wochen seinen 75. Geburtstag. Die Shoah,
3: die in der letzten Zeit über das jüdische Volk hereinbrach und in Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies unwiderleglich aufs Neue, dass das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im Lande Israel gelöst werden muss, in einem Staat, dessen Pforten jedem Juden offen stehen. Und der dem jüdischen Volk den Rang einer gleichberechtigten Nation in der Völkerfamilie sichert.
4: 75
1: Jahre Staat Israel, das wird in unseren Gemeinden natürlich groß gefeiert. Und auch hier im Bayerischen Rundfunk wird das Jubiläum immer wieder auftauchen. Hier bei uns auf Bayern 2 schon in einer guten halben Stunde. Denn um 1530 gibt es bei uns eine Nahaufnahme mit dem Titel auf der Suche nach der eigenen Identität. 75 Jahre Israel. Bayern 2, dranbleiben lohnt sich. Unser Bayern 2 Pfiff sagt allen auch am heutigen Freitag, jetzt kommen die Lichtzündzeiten unseres Manim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend rechtzeitig anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 19.47 Uhr, in Pilsen bis um 19.50 und in Straubing bis um 19.51 Uhr. Heiter geht's weiter. München sowie Regensburg 19.54 Uhr, Amberg sowie Weiden 1955, Augsburg sowie Hof 1957, Bayreuth 1958, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 1959, Bamberg, Punkt 20 Uhr, Ulm 20.01 Uhr, Würzburg 20.04 Uhr. Und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 20.10 Uhr. Voilà, sehr, sehr. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum siebten Jahr am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gid Shabbos. Shabbat Shalom, Omeborach, Shasha.